0: Aleluia 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 Tua palavra é como fogo Faz a o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo, e faz a o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida.
1: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
2: fim do Espírito Santo. por Cristo Senhor nosso. Amém. A teologia católica a respeito do batismo diz que nós fomos inseridos no povo de Deus como profetas. O que, que significa ser profeta? O sentido bíblico de profeta significa ser anunciador da palavra de Deus. Em outras palavras... É, emprestar a boca para que Deus fale às pessoas. Né? Palavra de Deus, não a nossa palavra. E quando nós nos tornamos canais de Deus, muitas vezes também temos que orientar, corrigir. Faz parte. Né? Nós, seres humanos, somos fracos, às vezes ficamos perdidos, às vezes, diante de uma situação que nós vivemos, o que o mundo vive, há necessidade de orientação. Então, é também o papel do profeta. O profeta, ele anuncia a palavra, mas o profeta também denuncia aquilo que vai contra Deus e orienta as pessoas para o caminho de Deus para que as pessoas não tenham que amargar um resultado terrível, né? Isso é o papel do profeta. E às vezes nós pensamos, mas será que eu tenho direito, né? Ou eu tenho dever de me meter na vida dos outros? De fato, gente, tem certas coisas que nós não devemos nos meter mesmo, né? As pessoas fazem as suas escolhas, têm os seus gostos. Às vezes nós queremos, na verdade, manipular as pessoas. Nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos e façam aquilo que nós fazemos. Então, às vezes, nós chamamos a atenção das pessoas não para aquilo que está errado, mas para aquilo que nós não gostamos. Aí não, não é? Mas nós temos sim que cuidar das pessoas. E cuidar significa orientar. Vocês que são pais, né, são mães, basta dar comida, basta dar roupa, é preciso orientar também os filhos né, naquilo que é certo e naquilo que é errado, para que eles possam tomar né, as suas decisões mais embasados. Numa educação, numa orientação dada pelos pais. Então, não basta dizer, né, nem podemos dizer, né, cada um cuida da sua vida. Em alguns aspectos, sim. Em outros aspectos, não. Por quê? Porque nós somos uma família. Voltando aqui à teologia do batismo, nós somos inseridos no povo de Deus... Nós somos inseridos na igreja como uma família. Deus é o nosso pai, mas nós somos irmãos. E o irmão não cuida do outro irmão? O irmão não tem a obrigação também, principalmente os irmãos mais velhos, de cuidar dos irmãos mais novos e assim ajudar né, os pais no cuidado? É lógico que sim. Porém, gente, nós temos que tomar cuidado... Que o porquê nós queremos cuidar das pessoas. Né? Não é por qualquer outro motivo, a não ser pelo motivo que o apóstolo Paulo nos apresenta na segunda leitura, que é o amor mútuo. Ele diz aqui que o amor não faz mal a ninguém. Então, cuidar do outro, que muitas vezes nós vamos ver no Evangelho hoje, significa também orientar e corrigir, deve ser feito a partir do amor mútuo, não para manipular. E nem porque nós somos melhores. Então, nós temos que tomar cuidado, senão a gente sobe né, no, no, na escada do nosso orgulho e da nossa vaidade. E nós queremos olhar as pessoas de cima, queremos julgar as pessoas, condenar as pessoas, a partir daquilo que nós achamos que é. Não, se é no amor mútuo, se é correção fraterna, eu tenho que estar totalmente desarmado e levar comigo só o desejo de fazer o bem ao outro. O único desejo é esse, não porque eu sou melhor, porque muitas vezes eu também vou precisar de ajuda. Quando nós somos chamados a corrigir alguém, nós devemos entender que às vezes também precisamos de correção. A pessoa que fala, não, preciso de correção, eu sei tudo, eu faço tudo direito, ela perde muito, porque quem é que sabe de tudo? Quem é que acerta sempre? Ninguém. Ninguém. Somos todos feitos, digamos assim, do mesmo material, do barro. Isto é, da fraqueza. Então todos nós precisamos né, de correção, mas também precisamos corrigir. Eu lembrava hoje de manhã na missa que eu celebrei, de um, uma cena que eu vi algumas vezes... Minha mãe ficou um tempo internada aqui no Hospital Santos Dumont. E meio-dia era o horário do almoço. É, e a família que tinha que dar o almoço. Muita gente, né, a equipe de enfermagem não dava conta. E eu saía correndo aqui da paróquia, né, quando eu estava ali no Jardim Satélite, e ia lá no hospital. Mas aconteceu que algumas vezes eu me atrasei. O almoço lá era por volta dez por meio dia, e algumas vezes eu cheguei atrasado, saí atrasado, né uma coisa ou outra que acontece, e algumas vezes eu vi a seguinte cena. Né? Uma pessoa que estava doente, mas um pouco melhor que a minha mãe, que não podia se movimentar, dando comida para ela. Entendeu? Também era doente também precisava de cuidados, também estava né, debaixo ali da medicação, só que porque estava um pouquinho melhor, ou tinha a possibilidade de se movimentar, de sair da cama, ajudava outra pessoa que não tinha essa mesma condição. Então, gente, nós temos que ter sempre presente que nós somos pessoas doentes, que curam doentes. Todos nós estamos no hospital, todos. Não somos médicos, nós somos doentes que cuidam de doentes. O médico é Deus. Então, quando a gente entende isso, é mais fácil a gente entender o caminho que Jesus propõe hoje para a correção fraterna. Ele vai nos propor um caminho para a correção fraterna. Que nem sempre é muito fácil né, a gente seguir esse caminho, gente. Porque é mais fácil a gente falar, a gente comentar, a língua coça. Todos nós. Mas veja hoje com, com a internet. É lógico que né, os meios de comunicação... Tem tanta coisa boa, né? nós estamos transmitindo a missa graças, né? a internet. Mas gente, se fala demais, se fala de tudo, se fala de todos. As pessoas jogam a vida alheia né? na, 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 ali no ar e falam. Às vezes, nós nem sabemos se é verdade. Nós nem sabemos se de fato é tudo aquilo que parece ser. Não é? Quantas vezes a internet já falou de pessoas, já destruiu vidas, e depois não foi comprovado? Ao contrário, a pessoa era inocente, mas o mal foi feito. Não tinha mais como voltar atrás. Eles nem estão interessados também em voltar atrás, porque o que chama atenção é falar mal da vida dos outros, não é falar bem da vida dos outros, e às vezes nós também pegamos carona, e nós começamos a falar, começamos a julgar, e geralmente o nosso julgamento tem como veredito a condenação das pessoas, não é? Mas daí a gente diz assim, é padre, pois é, né tem casos que sim, não é? Mas tem casos que é verdade. Não é? Agora vamos, vamos sair da internet, gente, que é uma coisa mais geral, e vamos para o nosso dia a dia, né? para o cotidiano da vida, para a vida familiar, para a vida no trabalho, para os nossos relacionamentos. Aí a gente tem mais condições de ver as coisas. E aqui diz, né? no primeiro passo, ou Preparando os demais passos, se teu irmão pecar, tem tradução que diz assim: se você vir o teu irmão pecar, aqui não tem a palavra olhar, né, vir, mas se você vir teu irmão pecar, tá, então vamos dizer que eu vi, eu tenho que ver, para eu poder dar esse espaço de ajuda, eu não posso ter ouvido falar. O galo cantou em algum lugar e eu vou falando. né? Quantas vezes nós magoamos as pessoas, porque a gente vai falar para as pessoas, aquilo que nós não vimos, que nós não sabemos, que outros falaram, pronto, a pessoa já fica na defensiva com a gente. Eu não vou ouvir, você está carregando a fofoca. Mas vamos dizer que eu tenha visto... Vamos dizer que aquilo que a pessoa fez, e aqui Jesus parece que coloca mais no âmbito né, daquilo que é mais aberto para a comunidade, né, pelo menos vai, vai, vai terminar assim, a comunidade é, já sabe ou vai ficar sabendo. Né. Aí a gente fala assim, mas é verdade. Mas será que toda verdade deve ser dita? Hein? Será que você gostaria que a sua verdade fosse passada no telão? Para todo mundo ver. Eu gostaria que a minha verdade, que muitas vezes me machuca profundamente, meus pecados fossem colocado no telão ou na internet? Coloque-se no lugar do outro. Você gostaria? Será que nós gostaríamos? Eu creio que não. Não é? Eu creio que não. Mas não é verdade? Aí eu quero dizer uma coisa, gente. Para nós cristãos, para nós cristãos, o que conta não é a vericidade dos fatos, mas é a caridade. A caridade está acima da verdade mas então a verdade é relativa? não não, porque a caridade é a verdade vocês viram né? ouviram Jesus dizendo eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida e ele disse a verdade vos libertará o que, que ele queria dizer? joga tudo no ventilador conta tudo que você sabe a respeito dos outros ou mesmo, mesmo abra sua vida, escancarem, né? que agora a internet também faz as pessoas escancararem a vida, escancararem né? suas gavetas, seus armários. Então é isso também. Joga tudo para todo mundo saber. Não, gente. A verdade que Jesus está dizendo é o amor. Ele é a verdade porque Ele é o amor. Ele é a verdade porque Ele age com amor. Então, antes de... A ver esta verdade dos fatos, existe a caridade. Por isso que Paulo diz assim, o amor não faz mal a ninguém. Caridade, né? Caridade, amor, sinônimos, mas caridade quer dizer o amor em ação. Não faz mal a ninguém. Entenderam? Porque senão estamos todos perdidos. Aí Jesus fala, tá bom. Então você viu teu irmão pecar... Você está imbuído da caridade, não da verdade. Ou da verdade, que é a caridade. Você está imbuído desse desejo de sinceramente ajudar, não de humilhar o outro, jogar na cara do outro. Né? Porque às vezes também, gente, nós somos maus. Às vezes a gente fala por vingança. Ah, a pessoa um dia me chamou a atenção, agora eu chamo a atenção dela também. Agora ela errou, está vendo? Agora a minha Oportunidade, também vou falar na cara dela, porque eu errei, ela foi, foi cruel, né? a gente acha que é a crueldade. Foi cruel comigo, você é cruel com ela também. Não, motivado pelo desejo, sincero desejo, aí é graça de Deus, mas é também abertura, a ação do Espírito Santo de corrigir. O que é corrigir? Fazer a pessoa voltar a um caminho bom. Aí Jesus fala assim, vai corrigir o seu irmão em particular. Você viu? Você viu? Não, você ouviu, mas você viu, você sabe, aconteceu. Procura aquela pessoa. É fácil? Não, gente, nada fácil. A gente, tem que... a gente não gosta de ouvir, ninguém gosta, a verdade é essa. Né? Nós não gostamos de ouvir o que nós fazemos de errado A gente gosta de ouvir elogio, Mas quando alguém vem e fala alguma coisa que a gente fez Que a gente não é bom, a gente não gosta de ouvir Ninguém gosta, é um remédio amargo né? Também não é gostoso falar A não ser que a pessoa tenha a maldade de querer humilhar as pessoas Mas se for uma pessoa correta Não, não é gostoso você ter que, que falar Tem conversas que são extremamente difíceis Ué, a gente se prepara tanto para aquela conversa, reza, medita, Porque uma palavrinha, fora de hora, já faz com que a pessoa se feche. Uma, um julgamento feito, uma condenação, por menor que ela seja, já leva o outro a fechar o seu coração. Então, quando Jesus diz, vai falar com o outro em particular... Ele está dizendo, vai sem julgar. Você não... Gente, nós não fomos estabelecidos na terra como juízes. Nós fomos estabelecidos como irmãos. Não como juízes. Eu não sou juiz, ninguém é mesmo que alguém tenha essa função de juiz na terra, mas em relação ao reino de Deus, ninguém é juiz. Só Deus é o nosso juiz. Sem condenar. Desejo sincero de ajudar. Colocando-se no lugar da pessoa. Vai falar com a pessoa. Ela pode te ouvir, ela pode entender, ela pode perceber. E se não? Porque às vezes não. Né? Às, vezes, às vezes a gente vai fazendo uma coisa, gente, e a gente acha que está certo, a gente arruma desculpas para a gente se justificar, que parece que tudo que as pessoas falam para a gente não é, não é, não, não, não é, é assim. Então pode ser que o meu coração não esteja aberto para ouvir o outro. Aí o Evangelho nos diz, então se não for assim, se ele não te ouvir, toma consigo, contigo, mais um ou duas pessoas. Não é para fazer pressão, ah, não me ouviu, chamou mais gente, né? Não, não é para fazer pressão, mas é para mostrar a ele, que não é uma opinião sua. Não é uma maneira, de. não é que você está vendo, porque a pessoa vai falar, não, é o jeito que você está me vendo, é o jeito que você está, está assistindo a coisa, é o jeito que você está... É, né? Às vezes você não está julgando, a pessoa julga que você está julgando. Não. Vai e fala com a pessoa, com outras pessoas. Mas quem, gente? Qualquer, gente? qualquer um? Você vai contar e a pessoa... Não, talvez outros viram também. Ou se for preciso, partilhar com aquela pessoa que é. Mas pessoas que tenham sensibilidade com o outro. Lembra que a verdade não, não está acima da caridade? Às vezes tem gente que acha assim, ah, eu tenho que falar tudo do jeito que eu quero, eu sou sincero. Tem gente que tem a, tem a ideia que é sincera. Na verdade, ela é muito grossa. Não é sincera, é grossa. Ainda que às vezes a sinceridade me faz falar firme. Mas eu não preciso machucar ninguém para ser sincero. Né? Às vezes a gente faz isso, mas não precisa. Com um sabedoria. Terceiro passo, se ele não der ouvido, diz a igreja. Aí o que a gente imagina, esse templo aqui cheio né? de gente, aí eu conto para todo mundo que o outro fez. Gente, primeiro o contexto daquela época era muito diferente de hoje, porque a igreja não foi fundada, mas quando a igreja foi fundada, foi fundada vocês podem ver isso em Atos 2, 42 47, que a igreja eram pequenos grupos nas casas, o que facilitava a fraternidade, que hoje a nossa igreja tem pedido para voltar, que a gente tem grupos de reflexão, existe é, celos, existe sébios, quer dizer, se, se deseja de ter pequenos grupos, então vai falar com a pessoa. Esse grupo. Ah, não ouviu, nem com testemunho, então vamos, vamos partir. Então vamos mostrar que tem mais gente. Hoje talvez, né, vocês sabem que no início da igreja, por 300 anos, a confissão auricular não era praticada. Sabe o que é confissão auricular? É você falar para o padre dentro de, um, de, um, de uma salinha, tinha um confissionário, né? nem a cara via, né? tudo na pelinha. Então não é isso, não, 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 não foi assim durante 300 anos. 300 anos, como que era? A pessoa chegava lá na frente e e confessava os seus pecados. Mas não era para milhares de pessoas, era para um grupo pequeno, pessoas que ela tinha confiança. E o que, que as pessoas faziam? Jogavam jogava pedra? Não. Elas estendiam as mãos, e elas, então, oravam por aquelas pessoas. Talvez seja nesse contexto que nós encontramos, é, é, Tiago, capítulo 5, versículos 16, 17, até o 18, onde diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser descurados. Entendeu? Pessoa fala, Sabe por quê, gente? Quando a gente põe uma coisa à luz, a gente se liberta daquilo. Por que, que muita gente está, tá, digamos assim, presa nos seus vícios, seus pecados, na sua vida dupla? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém vê. Ninguém vê. Você vê que muita gente só começa a dar paz para mudar de vida porque é descoberta. Mas nem todo mundo vai ser descoberto. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém, né? Ninguém, fora Deus, lógico. Então é mais fácil. Agora, quando você coloca a luz, que né? você fala, não, olha, eu errei, eu pequei, eu traí, eu roubei, eu, 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 eu me prostituí, eu fiz isso, fiz aquilo. É muito difícil isso você dizer isso. Mas a partir do momento que você fala, aqui não é escancará a vida. Mas é o desejo de ser curado. Você fala aquilo lá, pronto. Vem a luz e a luz te dá força. Porque você expôs à luz o seu pecado com o desejo não de partilhar com os outros a sua vida, né? que não interessa a ninguém, mas com o desejo de receber 12 irmãos cura. E por último, gente, para terminar, aí parece que Jesus muda o discurso. Né? Até aqui, muita compreensão. Né? Vai falar com a pessoa, leva testemunha, fala com a igreja, nesse contexto de uma igreja pequena, de um grupo pequeno de irmãos. Hoje, talvez, né, o que nós temos hoje da confissão auricular, a conversa com o padre, né, ou com o conselheiro, o orientador espiritual, faça esse papel né, de levar a igreja. né? Levar à igreja. Agora, Jesus, no final, ele fala assim, tá bom, nada funcionou. É uma possibilidade, né? Nada funcionou. Então, trata essa pessoa como se fosse um pecador público. Ele fala de publicano, né? Que as pessoas cobravam impostos, é, eram odiados pelos, pelos judeus. O que, que nós podemos tirar como conclusão? Ah, é? Então, larga a mão. A pessoa não quer? Larga a mão, despreza, não chega perto, não toca naquela pessoa, né? não fala mais com ela. Talvez como disciplina, pode até ajudar. Mas não como desprezo. Mas Jesus não manda desprezar, não, gente. Como que Jesus tratava os pecadores públicos? Como que ele tratou Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos? Com amor. Foi na casa dele. Chamou, chamou é, Mateus, foi na casa de Simão, fariseu. Jesus não desistiu de ninguém. De fato, chega um determinado momento que não há mais o que falar, não há mais o que dizer, não há mais argumentos para apresentar. A pessoa se fechou completamente. Então que o amor vença a barreira final. Gente, eu não consigo entender, olha aqui eu já li, eu já reli, eu já orei, já meditei, eu não consigo entender, não me passa na, na, na garganta, não me passa na garganta que o julgamento de Deus, mesmo chamado julgamento final, que eu entendo que nós já passamos pelo julgamento final, nós vamos comparecer dentro do tribunal de Cristo, né, onde cada um vai receber segundo as suas obras, mas é outra coisa, né? é outra coisa. Agora, o julgamento final já foi feito, já foi um absolvido. Mas digamos que né, ainda tenhamos que passar, mas muitos passarão. Não serão todos que não passarão. No julgamento final, o que é o julgamento final? Aquele último momento. É Deus lá no seu trono, povo lá. E aquele momento parece que é o um momento. Céu e inferno, céu e inferno. Inferno, eu não entendo assim. O Evangelho não dá a entender assim, não dá abertura para isso. Por quê? Porque o julgamento de Deus é salvação sempre não tem condenação no julgamento de Deus. Porque quando pediram a Jesus que julgasse umas pessoas, derramasse fogo do céu, Ele diz assim, eu não vim para perder, eu vim para salvar. Se Ele veio para salvar, depois Ele vai fazer perder? Não. Mas alguém não pode se perder? Sim, mas por escolha, por opção, por não querer. Aí vai chegar o último momento que Deus diz, então tá bom. Né? Não quer, não quer, não vai, não vai. Agora, Deus usará de todos os momentos, inclusive o último de todos os momentos, sentado no seu trono branco, Ele usará, para a salvação, porque a palavra de Deus é bem clara, quando diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a salvação, ou essa palavra é verdade, ou que nós acreditamos em relação a Deus jogar as pessoas no inferno é mentira, então eu acredito que a ideia que nós temos, que Deus joga a gente no inferno é mentira, porque a verdade da caridade é que Deus salva a Todos que querem, a não ser que a pessoa não queira, se ela vai para o inferno é por opção, não é por destinação da parte de Deus. Então quando fala, trata como um pecador, quer dizer, não fala mais nada, não tem mais o que falar. Mas não despreza. Talvez por disciplina se afaste, mas continue amando e acreditando na possibilidade daquela pessoa se emendar. Ore por ela. Ore por ela. Torça por ela. Mesmo que ela continue na vida torta. Nunca diga. Essa pessoa não tem jeito. Porque para Deus tudo é possível. Amém. Então diga assim comigo. Senhor Jesus. Me ensina. A ser fraterno. E a amar a todos. Mesmo quando for
1: necessário. Corrigir. Amém.